0: Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na casa dele. Onde viemos adorar, glorificar e dar ao Senhor aquilo que de melhor nós temos, o nosso louvor, a nossa gratidão, porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém? Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. Por isso. Nós estamos de pé, porque o Senhor tem nos sustentado. Amém? amém. Vamos abrir a Bíblia, a sua palavra, a Bíblia, lá no, na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 1 até o 3. Olha a Deus. Hebreus, capítulo 4, verso 1. Em diante. Amém? Diz o seguinte, Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas como se deu a eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos nos descansos conforme Deus tem dito. Amém? Até aqui só. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas nessa noite de acordo com a Tua vontade. Que nós possamos, ó Deus, receber de Ti, Senhor, algo que venha fortalecer a nossa vida, que venha nos dar ânimo, coragem, estímulos para prosseguir fielmente nesta caminhada, Senhor, em busca daquilo que o Senhor tem prometido para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Mas esse texto aqui da carta aos hebreus, ele está falando né, de algo grandioso que Deus tinha feito na vida de um povo. E como esta noite é culto de libertação, nós vamos falar de uma grande libertação que ocorreu na Bíblia. Que foi a libertação de uma nação inteira da escravidão. Um povo que vivia escravo que foi libertado de um julgo opressor, de um julgo ali que colocava o povo no chão que não dava esperança, que não dava vida, que não, que não tinha nenhuma perspectiva de melhora. E Deus foi até este povo e libertou essa nação, segundo os cálculos, né, são mais de 2 milhões, 2 milhões e 600 mil pessoas, é muita gente. E o mais glorioso nessa libertação foi que Deus não apenas libertou o povo e disse, vai, Cada um vai embora para o seu lugar, cada um se vire, não. Deus, além da libertação, Ele diz: além de libertar, eu quero cuidar de vocês. É assim na nossa vida. Quando Deus nos liberta de algo, Ele quer cuidar de nós. Ele quer nos proteger, Ele quer nos ajudar. Ele quer que nós é, possamos ter uma vida abundante, uma vida farta, uma vida de alegria. É isso que Deus quer fazer conosco Deus tirou aquele povo do Egito e disse eu vou levar vocês para um lugar que vocês vão gostar eu vou colocar vocês numa posição em que vocês não, nunca mais vão ser cauda vão ser cabeça eu vou preparar o melhor para vocês eu vou proteger vocês de tudo aquilo que for, for contra vocês eu vou estar do lado de vocês é assim que Deus quer fazer conosco mas aquele povo... Você lê aqui no capítulo 3... Paulo também fala disso lá em 1 Coríntios 10. Aquele povo foi libertado do Egito... Mas o Egito ainda estava dentro do coração deles. Às vezes... Alguma coisa fica dentro de nós... E, e quer nos chamar... Quer nos chamar para fazer as coisas que fazíamos outrora. Mas quando nós realmente cremos... Quando nós realmente tomamos uma posição firme diante do Senhor, nada consegue nos fazer voltar atrás. Mas aquele povo, embora tivesse recebido uma grande libertação, e olha só, o povo não tinha nada. Eles não tinham nada. Eles não tinham roupa, não tinham dinheiro, não tinha nada. Mas quando eles saíram, eles saíram com muita riqueza saíram com muito ouro, muitas pedras preciosas, porque Deus proveu para eles né, uma recompensa de todo aquele tempo que eles viviam debaixo da escravidão. Vocês lerem lá, quando Moisés começou a pedir ofertas né, para a construção do tabernáculo no deserto, o povo começou a trazer ouro, tudo aquilo. É, eles não, não garimparam, eles não trabalharam, eles tiraram, vieram com aquilo lá do Egito. Aí chegou uma hora que Moisés falou, para Já tem coisa demais né? Já tem muito ouro, muita prata Muita pedra preciosa Muito, muito, muito carmesim, muita púrpura Porque Deus proveu o melhor para eles Deus falou para eles Olha, eu vou cuidar de vocês Eu vou proteger vocês Irmãos, que, o que, que nós podemos querer mais Do que a proteção de Deus sobre a nossa vida? se Deus nos protege, nos guarda... quem será contra nós? como Paulo fala... se Deus está do nosso lado... cuide de nós... o que mais nós precisamos? mas às vezes nós somos como aquele povo... nós somos rebeldes... nós não é, aceitamos... achamos que... nós podemos escolher... e sabemos o que é melhor para nós... aquele povo saiu do Egito mas o Egito ainda estava encravado no coração deles eles tinham saudade das coisas atrás quantas pessoas às vezes são libertadas, mas ele tem saudade das coisas atrás ele tem saudade dos bailinhos que ele ia, ele tem saudade dos barzinhos que ele frequentava ele tem saudade das piadinhas né? dos amigos que contavam piadinha tem saudade das coisas que ficaram para trás mas Paulo fala que quando nós aceitamos a Cristo, aquilo que ficou para trás, ficou. Mas muitas pessoas voltam. Por que, que muitas pessoas voltam hoje em dia? Eu estava lendo esse capítulo 4 aqui, né, em, que, em que o escritor aqui, o autor dessa carta, fala que o povo ouviu a palavra. O povo ouviu Deus falar. O povo escutou a voz de Deus, mas faltou uma coisa. Né? fala aqui no versículo 2 foram anunciadas coisas boas novas para eles mas não aproveitou nada porque não foi acompanhada pela fé aqui é, tem algumas versões que fala porque a palavra não, não, não foi misturada com a fé é como uma mistura não adianta somente ouvir não adianta somente ouvir você pode vir aqui ouvir a mensagem, ouvir uma palavra, ouvir um testemunho, ouvir uma pregação, ouvir muita coisa. Mas se você não crer naquilo que Deus fala, não vai fazer diferença na sua vida. Parar a palavra misturada com fé. É como você pegar o um café com leite lá e misturar. Né? Se torna um você ouvir e crer naquilo que você ouve, naquilo que Deus fala na sua vida. Aquele povo ouviu, aquele povo foi privilegiado, ouviu Deus falar, viram a presença de Deus através da nuvem de dia e da coluna de fogo de noite, viram sinais de maravilhas, viram milagres, coisas grandiosas, viu abrir o mar, passar pelo meio do mar, coisas tremendas, sair água da rocha, Deus havia prometido cuidar deles mas tudo aquilo que eles ouviram e viram não brotou fé no coração deles eles continuaram incrédulos. e o problema hoje em muitas igrejas né, em muitos crentes é a incredulidade eles só vão crer quando receberam um milagre mesmo assim só na hora só no momento depois que passa aquele momento já não crê mais já que é outra situação a palavra de Deus aqui o escritor está falando que nós devemos prestar atenção nós devemos considerar o que aconteceu com aquele povo eles tinham promessa que Deus ia cuidar dele que Deus iria levar ele para uma terra de descanso que eles nunca mais iriam ser escravos que nunca mais ninguém ia tomar nada deles que os inimigos não iam poder combatê-los, eles iam ser mais fortes, que Deus ia tomar conta deles, eles haviam a promessa. Mas nada disso, eles puderam usufruir, a maioria deles, por causa da desobediência, da falta de fé e da incredulidade. E Paulo vai lá falando, né, em 1 Coríntios 10, ele fala lá, aquele povo, ele não recebeu a promessa, eles não tomaram posse de tudo que Deus tinha para eles, por causa da desobediência, por causa da murmuração, por causa da rebeldia, por causa de várias coisas que eles é, é, tiveram no seu coração, mesmo tendo promessas. Aí as pessoas costumam falar, você não vai morrer, né? Enquanto Deus não cumprir as suas promessas na sua vida. Irmãos, mas a palavra de Deus fala, ser, né? se ouvirdes a voz não endureçais os vossos corações então existe uma condição nós temos que crer e obedecer, ouvir a voz de Deus na nossa vida os exemplos que fala desse povo que padeceu que tinha um lugar de descanso para eles, mas eles nunca chegaram lá pelo contrário eles caíram, peregrinaram, sofreram Passaram ali é, muitas aflições por causa da desobediência Nós, às vezes, entramos em muitas aflições na nossa vida Padecemos muitas coisas Não é por causa do diabo, não é por causa de Satanás Mas é por causa de nós mesmo Da nossa desobediência Da nossa incredulidade Da nossa falta de fé da nossa falta de, de, de submissão às coisas de Deus, de confiar verdadeiramente em Deus. Olha só, irmãos, ter Deus, o Todo-Poderoso, como aquele que está do nosso lado, que nos guarda, que nos protege, o que mais nós precisamos? Mas muitas vezes nós não estamos satisfeitos com aquilo que Deus tem prometido, com aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Nós nos rebelamos contra Deus. E diz ela para ele que para ele nada aproveitou. Todas as promessas não valeram de nada para eles, porque eles não creram. Não adianta você receber palavra, você receber mensagem, você é, receber revelações, você receber profecia. Se você não crê na palavra do Senhor, não adianta nada. E ele fala, né? que nós, eh, as boas novas que eles receberam foram anunciadas para nós também e Jesus mesmo fala, né que nós que Ele é o nosso descanso jogar em seu julgo, a sua aflição a sua dificuldade, a sua dúvida sobre mim e encontrar esse descanso para a vossa alma descanso de Deus na nossa alma, faz com que nós possamos viver nesse mundo atribulado, cheio de aflições, em paz. Isaías fala que os ímpios, ele não, eles não têm paz, mas nós temos paz que o Senhor nos dá. Não precisamos viver atemorizados, angustiados, mas existe é, a nossa decisão de confiar e de crer de receber, não somente ouvir ouvir é muito bom ouvir coisas boas às vezes você ouve algo que você não quer ouvir mas que você às vezes precisa ouvir porque você precisa se decidir Deus, Ele tem nos libertado o Senhor nos liberta de todo mal a libertação está sobre a nossa vida, sobre a nossa alma mas às vezes nós não queremos ser libertados porque nós não queremos é, largar as coisas para trás. Nós queremos trazer é, coisas amarradas à nossa vida ainda que nós achamos que, que são boas. Mas Deus tem coisas muito melhores para nós. A promessa de Deus para aquele povo era extraordinária. Uma terra que queria ser frutífera. Uma terra que não haveria escassez quando fala de né, terra de leite e mel fala de, de, de fartura, de abundância uma terra em que o trabalho deles ia produzir frutos para eles e muitas vezes nós não estamos colhendo né, frutos bons para a nossa vida estamos trabalhando, trabalhando, trabalhando mas as coisas escorregam nas nossas mãos porque falta algo na nossa vida às vezes em, em, na nossa decisão de confiar verdadeiramente no Senhor. Quando eu li essa palavra aqui, que o escritor fala, né? Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como para eles lá. Ah. Mas a palavra que ouvir não nos se aproveitou. Será que nós não estamos aproveitando tudo aquilo que Deus tem prometido para nós? Será que a palavra que estamos ouvindo não está sendo proveitosa para nós? Será que aquilo que você lê e ouve do Senhor não está é, sendo de proveito para a sua vida? E o tempo vai passando, né? os anos vão passando, a idade vão chegando, daqui a pouco já se apagou a nossa lâmpada aqui nesse mundo. E muitas vezes, né, como diz lá, lá né? a vida é só cansaço, só canseira. Porque nós realmente é, falhamos na nossa confiança plena no Senhor. O Senhor tem libertação, tem liberdade para nós. A libertar você dos vícios que te acertam. Libertar você dos temores, das coisas que você tem mais medo na sua vida. Talvez você viva atemorizado, querendo saber, meu Deus, que vai ser de mim, que vai ser dos meus filhos. Talvez você chora talvez você está preocupado, talvez você não, tem, não tenha assim, uma segurança na sua vida do que vai ser o amanhã, onde que vai vir as, as, as coisas da sua vida, que você nunca vai sair do lugar, que as coisas que, estão, que você sonhava você nem sonha mais, porque parece que estão distantes da sua vida. Talvez você esteja vivendo isso, mas Deus quer libertar você de todo o temor, e dizer para você eu vou cuidar de você eu vou cuidar, eu sei o que você precisa Deus sabe o que nós precisamos sabe o que nós sonhamos sabe o que nós queremos e sabe o que nós precisamos Deus sabe, conhece e Ele quer nos abençoar, Ele quer cuidar de nós esse não é um Deus que quer que nós cuidemos dele como os deuses que estão por aí que quer ser servido não, Deus quer apenas a nossa fé, a nossa obediência Ele que quer cuidar de nós Ele é que quer nos dirigir Ele é que quer suprir na nossa vida que Deus é como Deus que Deus é como esse nosso Deus diz lá em Isaías, né? que trabalha em favor daqueles que nele confiam que Deus é esse mas, que trabalha para nós que cuida de nós mas nós, às vezes temos uma incredulidade na nossa vida de achar que Deus não está fazendo nada, que Ele não está cuidando, que Ele nos abandonou. O povo de Israel tinha as promessas, mas eles pecaram. Quando o anjo apareceu para Gideão, falou: Vai nessa força, livra o povo, falou: Se Deus é com você o que, que ele falou? se Deus fosse conosco a gente não estava nessa situação se Deus fosse conosco a gente não estava nessa miséria se Deus fosse conosco a gente não estava sendo oprimido se Deus fosse conosco a gente não estava vivendo com medo escondido mas por que que estava aquela situação? por causa da rebeldia, por causa da desobediência por causa da falta de fé, de gratidão, por causa da falta de submissão, aí vem o peso do pecado. Mas se nós permanecemos fiéis a Deus e confiarmos, todas as promessas que Deus tem, elas virão para nós. Porque Deus é fiel. Timóteo, né, Primeiro Timóteo fala assim, se nós formos fiéis, Deus vai ser fiel. Mas se nós formos infiel, Deus vai continuar sendo fiel, porque Deus não muda. Ele apenas quer que nós, além de ouvir, venhamos a crer realmente na palavra do Senhor. Venhamos a crer que Deus, Ele é poderoso para suprir as nossas necessidades. Não agirmos como aquele povo que tinha tudo. Aquele povo era invejado, era temido. Israel era temido os reis mandavam é, cartas uns para os outros, até os reis que eram inimigos, eles se ajuntaram para combater Israel, reis que estavam em guerra um com o outro, ah, vamos parar a nossa guerra e vamos nos unir para acabar com aquele povo, mas nada prevaleceu contra Israel, porque ele era temido, a igreja, irmãos, era para ser, era ser assim, uma força neste mundo, de fazer tremer reinos, de fazer tremer o inferno mas será que está realmente fazendo esse trabalho? será que nós realmente temos, temos usufruído daquilo que Deus tem para nós? será que nós temos gozado de tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós? a palavra que foi para eles, o privilégio que eles tinham que eles ouviram que eles viram não veio acompanhada pela fé eles não creram por causa das dificuldades porque o inimigo ele cercava Israel os exércitos se levantavam contra Israel, os gigantes se levantavam havia luta havia guerra, havia batalha mas Israel vencia todas e nós também enfrentamos lutas dificuldades também mas é na hora das dificuldades em que nós realmente podemos ver o quanto Deus nos ama, que cuida de nós, quantas lutas, né, como diz aquele canto, nem era para você estar aqui, né, aquele canto, tantas lutas que nós passamos, mas ainda estamos de pé. Tantas dificuldades, o dia mal quando chega e ele chega para todo mundo, como Paulo fala lá em Efésios, né, tomar armadura para que possam resistir no dia mal. Quando o dia mal vier, nós estamos armados, Deus está do nosso lado, nós não estamos sozinhos. Sabe que você, se você confiar em Deus, você crer, você der ouvido ao Senhor, você nunca vai estar sozinho. As pessoas ao seu lado podem te abandonar, mas tem um que pode todas as coisas que jamais vai te abandonar. Deus não vai te deixar. Creia no Senhor verdadeiramente que as promessas que ele tinha para Israel, de um lugar abençoado, hoje Israel perdeu quase toda aquela terra que ele tinha, que Deus havia prometido para eles, é um pedacinho, Israel teve que abrir mão nos dias de hoje, de muitas cidades, para os inimigos que vivem lá dentro, oprimindo Israel até hoje. As terras vão voltar na mão deles só no só quando Jesus voltar. Mas por quê? Por causa da desobediência. Israel rejeitou a palavra de Deus. Israel rejeitou Jesus. Israel rejeitou aquilo que Deus havia preparado para eles. Por isso eles vivem na cegueira até o dia de hoje. Mas Israel ainda pertence ao Senhor. Mesmo Israel é, que está hoje lá incrédulo. Mesmo ainda hoje, Israel é invencível. As nações que estão ao lado de Israel estão desistindo. Muitos, muitos países desistiram de brigar com Israel e estão fazendo paz com Israel. O Egito, né, a Líbia, muitos que guerreavam contra Israel viram que Israel prospera, que Israel é invencível, passaram vergonha nas suas lutas contra Israel, estão fazendo paz com Israel. Mesmo na incredulidade, Deus ainda plantou Israel lá. Israel é o centro do mundo. Mas eles podiam estar numa posição que é da igreja hoje. E a igreja hoje deve fazer o papel que era para Israel fazer lá. Ou seja, ser a luz de Deus nesse mundo, a lâmpada do Senhor nesta terra. Deus quer cumprir as suas promessas para nós. Deus quer trabalhar na nossa vida, quer cuidar de nós. Mas às vezes nós não queremos que Deus cuide de nós. Que Deus apenas nos sirva de garçom. Que a gente fala, Senhor, ó. Chega num restaurante e fala, ó. Quero isso, isso, isso. E senta e espera trazer. Ah, eu quero é, é, uma coca. E fica esperando chegar. Às vezes nós queremos que Deus seja assim conosco. Senhor, é, um carro novo. E Deus vem trazer o carro na sua mão. Ah, uma casa. Ah, isso, aquilo. E nós queremos que Deus nos sirva. Nós queremos só é, fazer isso. Não queremos realmente viver debaixo do, do cuidado de Deus. Nós queremos Deus como aquele que nos supre. Só isso. Como Israel. Quando Deus provia para eles... A carne, eles ficavam alegres, felizes, né? Mas aí passava um pouco e já estavam murmurando de novo. Acabaram de passar o Mar Vermelho, aí não tinha água, murmuraram, brigaram, já quiseram voltar. Aí saiu a água da rocha, e beberam, oh, ficaram felizes. Aí passou um pouquinho, murmuraram de novo. Às vezes nós somos assim, não, não, não sabemos agradecer a Deus pelo cuidado d'Ele na nossa vida. Murmuramos, queremos, queremos que Deus nos dê cada dia mais, 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 mais. Queremos só receber de Deus. Às vezes até é, repetimos aquela oração que Jesus ensinou, né? Pai nosso que estás no céu, não é assim? Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, se na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, não é isso? Então, Deus tem cada dia, tem algo para nós. Mas nós não queremos a vontade de Deus no céu e na terra. Na terra, a gente quer a nossa vontade. É a sua vontade, assim na terra como no céu. No céu é a sua, mas na terra a vontade é nossa. Nós temos que saber a nossa posição diante do Senhor, né? Deus sem nós, continua sendo Deus, mas nós sem Deus somos nada. Deus quer cuidar de nós. E quer que nós não sejamos como aquele povo inconstante, que só quando estava na alegria, só quando estava na bênção, eles sacrificavam, eles celebravam, eles cantavam. Mas quando vinha a aprovação, uma dificuldade, era rebelião, era murmuração, era contenda, era intriga. Será que nós não estamos libertos ainda dessas coisas? Será que ainda nós não nos libertamos de, de tudo isso, dessa incredulidade? Que a nossa confiança, a nossa liberdade que temos em Cristo é para adorar o Senhor em qualquer situação, em qualquer circunstância. Será que nós estamos amarrados ainda a coisas que, que, que fazem com que nós nos afastemos do Senhor? Mas esta noite o Senhor tem libertação para nós verdadeiramente. Libertar a nossa alma das coisas que nos prendem. Libertar o nosso coração desse cativeiro que traz angústia na sua vida, que traz medo, que traz desespero, incerteza do que vai ser amanhã vai colocar em você uma fé, ali a palavra que você está ouvindo, vai ser misturada com fé, vai ser acompanhada de fé, que você vai aprender a confiar em Deus, não importa a circunstância, não importa a situação, não importa o lugar, não importa a ocasião, você vai saber que Deus vai cuidar de você, não diz aquele canto, Deus cuida de mim, Deus cuida de você, é só confiar no Senhor, palavra de Deus a nós, porém que cremos entramos nos descansos do Senhor, nós podemos descansar, nós podemos repousar, sabendo que se hoje é, o choro está amanhã vem a alegria sabemos que se hoje está no escuridão amanhã o sol vai brilhar na nossa vida sabemos que se hoje há uma porta diante de, fechada diante de nós, amanhã ela vai estar no chão e nós vamos passar saber que Deus, na nossa vida, na nossa frente, nós somos invencíveis. Ninguém pode parar um servo do Senhor fiel a ele. Pode se levantar, o que for contra você, mas Deus tem a vitória para a sua vida. Eu quero orar com você nesta noite, que nós tomemos o exemplo daquele povo, tinha promessa, tinha Deus do lado deles, tinha milagre, tinha provisão, tinha tudo, mas perdeu tudo. Não aproveitou nada. Caíram no deserto, padeceram, morreram, sem alcançar a promessa, sem usufruir aquilo que Deus deu para eles. A riqueza que eles tinham tirado do Egito ficou para outras pessoas. Que nós possamos, irmãos, ter as riquezas que Deus tem na nossa vida. Não só riquezas... É, materiais que estou falando, mas das riquezas da alma, da alegria, da felicidade, da paz, da saúde. E por que não também das, das coisas materiais que Deus também tem para nós? Também a promessa de Deus para nós, que nós possamos usufruir, que não haja em nós né, inconstância, que não age em nós, né, é aqueles momentos que nós somos alegres e o momento que nós estamos com raiva aquele momento em que nós adoramos aquele momento que nós não queremos saber de Deus, aquele momento em que nós é, desejamos, orar, buscar a Deus, é aquele momento que nós não queremos nem saber que nós possamos estar sempre focados naquilo que Deus é, naquilo que Deus tem para nós, na sua fidelidade, Deus cuida de mim, Deus cuida de você, saiba disso glória a Deus, vamos colocar em pé eu quero orar por você nesta noite eu vou pedir para o pastor Giovanna né? está aqui conosco eu tenho certeza que Deus vai tirar toda a dor do seu coração, da sua alma e você vai sair daqui hoje com a sua fé restaurada sabendo que Deus cuida com você você não precisa de mais nada, só confiar
1: graça e paz igreja creia somente o Senhor está nos tirando de um lugar de dúvida de incredulidade ele está tirando você desse lugar de opressão e te colocando no lugar mais glorioso que é o repouso do Senhor e quando se fala em repouso queridos você pode entender que repouso é é desfrutar porque muitas vezes trabalhamos, cansamos mas não desfrutamos daquilo que o Senhor coloca nas nossas vidas, porque ficamos preocupados naquilo que nós ainda não temos. E deixamos de desfrutar daquilo que já temos. E muito mais, desfrutar da presença do Senhor. Esse é o momento de você agradecer e confiar de que Ele está tirando você deste cativeiro nesta noite. Amém? Pai, queremos te agradecer por esta palavra. Obrigada, Senhor. E eu sei que o Senhor pode acrescentar mais e mais o poder desta palavra desta noite, Senhor, nas nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo continue ministrando no coração de cada um aqui, Senhor trazendo esta verdade, esta esperança, não a esperança de que alguém esteja esperando, mas a convicção desta palavra, que ela é viva, que ela é eficaz, e que ela está fazendo o Senhor florescer, cada vez mais, fortalecendo a nossa fé, Pai, e nós cada vez mais crendo, Senhor, que o Senhor está, Pai, fazendo grandes coisas na nossa vida, mudando, Senhor, o nosso entendimento para algo, Senhor, que nós podemos apalpar. a fé não é algo abstrato, a fé não é algo inalcançável, não a fé está dentro de cada um de nós. Precisamos acreditar e confiar em Ti, Senhor. Precisamos que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor mude a nossa mente, o nosso coração, para que, ó Deus, cada vez mais confiarmos no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. e também desfrutar desse descanso que o Senhor nos proporciona acreditar Senhor que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos a teu favor Senhor, porque tu és o Deus poderoso, muitas vezes estamos presos Senhor aos nossos problemas e às nossas dificuldades, que não se compara ao tamanho do Deus que o Senhor é, do Pai amoroso que o Senhor é Senhor, traz essa verdade ao nosso coração, tira todo o engano, tira tudo aquilo, Senhor, que nos afasta da Tua presença, que nos impede de desfrutar, Senhor, desse descanso glorioso, que é estar na Tua presença e confiar em Ti, Senhor, em nome de Jesus.